0: Meine Lieben, ich war ja mal ein junger Pfarrer, und bevor ich Pfarrer war, war ich Vikar. Und damals hat mich mein Lehrpfarrer in ein alten Wohnheim geschickt, das war so ganz ganzer Glanz, zum Gottesdienst halten, und es war irgendein höherer Feiertag, weil Abendmahl war, und das war die Zeit, wo Aids in aller Munde war. Damals hat man noch nicht wirklich gewusst, was das ist. Man hatte eigentlich in Wirklichkeit keine Ahnung. Es sind nur die ersten Krankheitsfälle aufgetreten in Österreich bzw. ganz Europa und Amerika. Und es war pausenlos in den Medien drinnen. Und es war klar, das ist also jetzt eine sexuell übertragbare Erkrankung, dass die zumindest in Österreich, wenn ich mich ganz deutsch meisten Todesfälle in Wirklichkeit bluter waren. ist überhaupt noch nicht diskutiert worden, aber es war also eine, eine große Angst auch vor den Homosexuellen, die treiben es alle so und die und so weiter. Und zwar, so, das war eine furchtbare Zeit. Aber gut, auf jeden Fall, ich habe so fünf, sechs alte Damen von mir. Und mit alte Damen meine ich richtig, richtig alte Damen. Sie waren alle Single, entweder verwitwet oder geschieden ob sie sind nicht viel auf die Straßen und unter die Leit kommen, aufgrund ihres Alters, das ist natürlich schon ganz klar. Und es war eine, ja, netter ein kleiner Gottesdienst, es war nicht ganz einfach mit so wenig Leid und so weiter und so fort, und dann war halt Abendmahl. Und die Damen sind alle nicht zum Abendmahl gegangen, ich weiß nur, dass ich da völlig fertig als 25-jähriger VK vorne gestanden bin. Weil sie keiner traut hat. Weil sie so eine irrsinnige Angst hatten, dass er andere Aids hat und äh, sie ansteckt. Realistisch gesehen war die Sache so, dass hier wirklich keine Gefahr bestanden hat bei einer Realitätseinschätzung, weil an irgendwelchen Sexorgien mit unbekannten Leuten werden die Damen höchstwahrscheinlich nicht teilgenommen haben. Aber ihre Angst war da. Und ihre Angst war wahrzunehmen. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das aus einem einfachen Grund. Ich habe das jetzt eh immer wieder gesagt und ich muss sagen, ich meine es wirklich sehr, sehr ernst. Ich bin dankbar, dass ich so krank war. Es geht mir jetzt besser. Leute, ich bin heute wirklich fünfeinhalb Kilometer zu Fuß gegangen. Eine irrsinnige Leistung. Ja, der Puls ist noch höher als vorher, aber ich bin jetzt relativ zügig gegangen. Und das heißt, es beginnt besser zu werden. Und dafür kann ich nur sagen, bin ich dem lieben Gott und allen Ärzten und allen lieben Menschen einfach total dankbar. Aber Anfang Jänner hatte ich also eine wirklich sehr böse Phase. Das war, wie ich mehrfach im Spital war und die ganzen Infusionen bekommen habe und so weiter und so fort. Da war ich in einem Zustand, den man ja als äh, stark reduziert bezeichnen kann. Stark reduziert war, hat jemand sehr netten gegeben, der ist für mich einkaufen gegangen. Ich habe äh, mir was liefern lassen. Ich wäre nicht im Stand gewesen, bis zum Lebensmittelgeschäft zu gehen. Das war einfach nicht drin. Wenn es heute 5,5 Kilometer, ja, das ist schon wirklich ein großes Glückserlebnis. Und äh, war da also wirklich richtig, richtig krank und ich war auf gut Deutsch reduziert. Und reduziert ist natürlich nicht lustig. Ich will jetzt, jetzt einmal schildern, was mir da passiert ist, deswegen heißt dieser Podcast auch so, Panik, ich werde vergiftet. Also außerdem, dass ich im Bett rumgelegen bin, habe ich mich halt vom Computer gesetzt und habe YouTube geschaut. Dabei bin ich aus irgendeinem Grund hat mir der Algorithmus von YouTube äh, etwas eigentlich sehr sehr Gutes vorgeschlagen, das von ZDF und heißt besser esser zusammengeschrieben besser essen besser esser ist wirklich spannend ist von einem wirklichen Experten was so Lebensmittelindustrie angeht gemacht der sehr sehr witzig ist und es läuft eigentlich immer so nach dem gleichen Motto ab, jede dieser Sendungen. Also da wird so irgendein so Nahrungsmittel präsentiert. Dann wird das genauestens analysiert und dann wird nachgekocht. Und danach kaufst du dir das mit Sicherheit nie mehr wieder. Also das gibt so diese ganz extremen Sachen. Das kennst du eben aus dem Supermarkt. Das sind diese Komplettmenüs, die nicht einmal gekühlt werden müssen und trotzdem monatelang haltbar sind. Spannende Frage, wie erreicht man das? Also, das dann gesehen ist wirklich sehr spannend, wie das erreicht wird. Ist, ja, weiß nicht, wer das ist. Äh, Weil es nämlich, man merkt auch noch Schweine ist. Und, und, alle möglichen Sachen, äh, Dosensuppen, wo es da eigentlich wirklich drin ist. Bis hin zu etwas, ähm, eigentlich sehr alltäglichen, nämlich äh, Tomatenmarkt. Tomatenmark das hat wahrscheinlich jeder von euch daheim, weil das ist wirklich sinnvoll zum Kochen. Und da ist es halt dann drum gegangen, da haben es da auch irgendjemanden vom ZDF in China herumgeschickt, der dann mit irgendwelchen Bauern an irgendeinem völlig verdreckten Fluss äh, unter furchtbarsten Bedingungen Tomaten anbaut und das wird dann ja, großtechnisch, also auch nach Europa verkauft und, und landet dann in so No-Name-Produkten drinnen, aber teilweise anscheinend auch in Markenprodukten. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, wir haben also die Bauern dann dort irrsinnig leid, getan. der steht da in dem Gatsch neben dem völlig verträgten Fluss, haut unfassbare Mengen an Kunstdünger und Insektiziden, die nehmen wir bemerkt in Europa alle längst verboten sind, weil sie so giftig sind da drauf. Und dann hast du deine Tomaten. Das zweite waren dann Champignons aus der Dose. Das war total spannend. Da gab es zuerst die Vorzeigefirma, die das also verkauft. Das ist ultrahygienisch und super toll und, und Biohoch 6. Und in Wirklichkeit können sie mit der Firma viel zu wenig äh, produzieren und haben es halt gezeigt, so irgendein so armen Bauern, der so einen Champignon-Keller hat und <lacht> Kannst du dir vorstellen. Da will ich erst gar nicht drauf eingehen. Und jetzt ist mir wirklich nicht gut gegangen. Also, ich war in einem reduzierten Zustand. Das heißt so. Und ich habe Angst bekommen. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich: dieser Titel Panik, ich werde vergiftet, war plötzlich bei mir da. Ich war dann völlig desorientiert, habe nicht gewusst, ja, was soll ich jetzt noch essen. Und das war ein sehr unangenehmer Zustand, das möchte ich ganz klar sagen. Zwei Wochen später ist mir das, habe ich mir wieder so eine, eine, eine Folge angeschaut, es jetzt wirklich köstlich ist, der Mann, der das macht, ist also auch ein komödiantisches Talent. Und es ist wieder so ein Stück Angst hochgekommen bei mir. Und in dem Moment habe ich erst entdeckt, dass ich das alles nicht ist ich esse natürlich keine äh, haltbar gemachten, über Monate ohne Kühlung haltbar gemachten Vollwertmenüs. Ich esse keine Champignons aus der Dose, wenn kaufe ich mal frische äh, Pilze, sprich österreichische Schwammerl. Ähm, und das Einzige, was ich von diesen ganzen Produkten wirklich daheim habe, ist ein äh, Tomatenmark. Und das ist das, das Ultra Bio mit alle Tomaten sind wirklich in Italien gezüchtet und davon verwende ich sehr, sehr wenig, komme ich mit einer Tube sehr, sehr lange aus. Und in dem Moment ist in mich hineingeschossen, Hans, wieso, hast du davor, wieso löst das in dir Angst aus? Du isst das nicht. Du wirst das auch niemals essen und vor allen Dingen, du hast sowas noch nie gegessen, weil ich sehr, sehr gern koche und eigentlich immer aus relativ wenigen möglichst natürlichen Dingen, äh, was koche, also äh, zum Beispiel gestern und vorgestern, wenn ich so eine große Portion gemacht weil das doch eine ziemlich lange Kocherei ist, habe ich einfach äh, Linsen und Reis gegessen, natürlich wieder Bio-Linsen, aber die 50 Minuten kochen und über Nacht einweichen, da habe ich zwei Tage lang gegessen und äh, ein Bio-Reis. Und äh, ja, ich isse sowas. Nicht. Also, na, ich, ich habe keine Dosen daheim. Das also, stimmt nicht ganz. Also, Thunfischdosen habe ich daheim, aber von denen ist ja jetzt auch so wenig. also pff. Und was ich in dem Moment gelernt habe, und das war mir irrsinnig wichtig, und das möchte ich Ihnen jetzt einfach vermitteln, wenn Sie mit reduzierten Personen zu tun haben. Und bitte sagen Sie nicht, BS wenn ich das jetzt aus meiner Erfahrung sage, ab einem gewissen Alter ist ein gewisser reduzierter Zustand da. Okay, das ist so, wenn du jenseits der 90 bist. Nicht bei allen, es gibt die Gottgesegneten, die bis 100 komplett fit sind. Ähm, es gibt Menschen, die aus anderen Gründen reduziert sind. Es kann Krankheit sein, siehe mein Beispiel. Es können Demenzerkrankungen sein, das braucht jetzt also keine die Demenz sein, er reicht schon leichte dazu und so weiter und so fort und ein Mensch kommt in einen reduzierten Zustand. Und ich habe jetzt zum ersten Mal, und deswegen sage ich, ich bin dem lieben Gott sehr dankbar, dass ich das durchgemacht habe, verstanden, was das wirklich bedeutet, weil das hatte ich noch nie, wie schnell dann da Angst hochkommt. Und am Anfangsbeispiel und an meinem Beispiel, also eine Angst vor Situationen, die einfach nicht eintreten. Also die alten Damen hätten allesamt äh, gerne zum Abendmahl gehen können, aus dem einfachen Grund alle aus dem gleichen Kelch trinken, was man heutzutage natürlich auch im alten Wohnheim nicht macht. Von wegen, vielleicht schon, wenn irgendwer Prosenchitis hat und jemand anderer vielleicht eben Immunsystem supprimiert oder sonst was ist, das macht man natürlich längst nicht mehr, kriegt jeder sein eigenes äh, Stamperl, seinen eigenen Mikro. Becher und so weiter und so fort, dann ist das etwas, was für jemanden, der völlig gesund ist, so aussieht, dass das dumm ist. Du brauchst dich nicht davor fürchten, keiner von euch war bei der Sexorgie. Das ist nicht dumm. Das ist wahrzunehmen, zum Armen und damit müssen wir liebevoll umgehen. Auch eine Situation wie das, dass sie jemand davor fürchtet, dass er durch irgendwelche Pilze, Schwammerl aus Ägypten, äh, China, nicht Ägypten, China äh, vergiftet wird, ist lächerlich in dem Moment, wo man sich keine Schwammerldosen kauft, so wie ich. Nichtsdestotrotz, es reicht auch eine leichte Reduktion im Vollzug des Lebens dazu, dass große, große Ängste auftauchen, dass Desorientierung auftaucht. Und was ich jetzt da wirklich gelernt habe, das Wusste ich natürlich immer, man lernt ja, also gerade wenn man Hans Spiegel heißt, fanatisch ein Leben lang und gerade im theologischen Bereich, Gesprächsführung und so weiter und so fort, dann hast du natürlich eine Situation drinnen, die immer wiederholt wird von den Spezialisten und die lautet, ja, Realitätsorientierung. Bring jemanden in die Realität. Sag jemanden: sie essen das ja nicht, also betrifft es sie nicht. Sie brauchen sich keine Gedanken darüber zu machen, weil, das ist jetzt der wesentliche Satz. sie brauchen sich keine Gedanken darüber zu machen, weil sie essen ist, eh nicht und so weiter und so fort. Und ich möchte euch jetzt, ich bin relativ sicher, dass ihr irgendeinen Menschen kennt, der in irgendeiner Art und Weise reduziert ist. Also wenn sie halbwegs ein sensibler Mensch sind und es können Wohnungsnachbarn sein, es kann irgendwer sein, den Sie beim Einkaufen, im Geschäft treffen, der da völlig überfordert rumsteht und so weiter und so fort. Das gibt es jetzt alles. Okay? Und der entscheidende Punkt ist immer das Gleiche. Niemals die Angst eines anderen Menschen als lächerlich bezeichnen. Das funktioniert so nicht. Also das ist dessen Angst. Diese Angst gehört in diesem Moment zu diesem Menschen, ist völlig zu würdigen und wahrzunehmen. So unrealistisch sie auch sein mag, aber die einzige Möglichkeit ist dann eben, bei unrealistischen Situationen zu versuchen, jemanden in die Realität hineinzuführen mit so einem afrochen Satz wie das essen sie doch eh nicht, das kann ihnen egal sein. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte in unserer Mediengesellschaft, ja, wo Dinge in einer unglaublichen Geschwindigkeit auf uns einhacken. Das kann sich beziehen jetzt auch bei weiter jüngeren Leuten, zum Beispiel auf den Ukraine-Krieg. Nein, die Russen werden nicht in Österreich einmarschieren. <lacht> Abgesehen davon, dass da ganz Ungarn dazwischen ist, äh, die haben kein Interesse an Österreich. Ja, Österreich zu besetzen ist für Russland völlig uninteressant, wir sind ja bester Gaskunde, wir sind jenes Land, das über gewisse Banken das ganze Öl- und Gasgeschäft, vor allem ein Gasgeschäft am Laufen hält, die werden uns nicht besetzen. Genauso wenig wie die Deutschen im Zweiten Weltkrieg die Schweiz besetzt haben, einfach weil sie die Banken gebraucht haben. Das wird nicht passieren, weil, und jetzt kommt Realität. Es ist ziemlich arg, Angst zu haben. Das ist nicht lustig und das hat auch eine zerstörerische Wirkung auf Menschen. Und wenn wir solche Menschen treffen, dann kann es wirklich teilweise nur mit einem Satz geradezu eine erlösende Wirkung haben, wenn man jemanden dann wieder in die Realität hineinführen kann. Und ich weiß, dass ihr liebe Menschen seid. Und vielleicht, vielleicht gelingt es euch, dass ein Satz, ein richtiger Satz daherkommt und jemand ist aus seiner Angst draußen. Wenn nicht, dann ist es nicht eure Aufgabe, ihr seid nicht der Therapeut. Dann bleibt einfach im festen Glauben drinnen, dass das im anderen schon einfallen wird. Aber meine Lieben, jene Menschen in der Angst, die dürfen wir nicht übersehen. Die dürfen wir nicht er von vornherein ignorieren und sagen, das ist lächerlich. Eine Angst gehört zu den Menschen und sie muss als dieses wahrgenommen werden. Einen gesegneten Abend wünsche ich uns allen und eine völlige Erlösung für alle Menschen, die jetzt in Angst leben.